0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana, de origen cirofenicio, le pidió que expulsara de su hija el demonio. Él le respondió, «Deja que antes se sacien los hijos» no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo-mudo y le pidieron que le impusieran las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus, sus oídos y se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. El Evangelio para hoy, en cierta manera, continúa un tema que empezó el domingo pasado. El domingo pasado era la discusión sobre lo puro y lo impuro. Una gente religiosa eh, cuestiona a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos, según la tradición. ¿Se acuerdan? Bueno, el Evangelio para hoy, de alguna manera, continúa esta idea porque Jesús va a una zona, entre comillas, impura, a Tiro y Sidón. Una zona vinculada a lo gentil, a lo no judío, las decápolis, las diez ciudades. ¿A qué va Jesús ahí? ¿A esconderse? ¿A descansar un poco? Pide que, que no se entere nadie desde ahí. El caso es que no puede. En cuanto se entera de que Jesús está ahí, una mujer que tenía una hija enferma lo aborda. Y lo aborda con bastante intensidad, ¿vieron la mujer? Se arroja a sus pies, le ruega, le ruega que cure a su hija. Bueno, quienes somos madres, padres, ¿qué no hacemos, no? Si tenemos un hijo o una hija en una situación de dolor, de enfermedad, de peligro. Ahí está esta mujer, pagana, esta mujer impura, pidiéndole a Jesús que cure a su nena, que estaba con un espíritu impuro. La mujer, repito, rebosaba de marcas de impureza. Para arrancar, era una mujer, ¿sí? ya para la época. Y le habla a un varón desconocido, que para la época era motivo de Importante escándalo, extranjera y con una hija enferma, y con una enfermedad difícil de mostrar, difícil de ver, difícil de explicar. No sería seguramente el tipo de persona que nos imaginamos, no sé, en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Pero, bueno, ahí está la mujer, tiene un problema grave y estaba realmente desesperada. Por eso la respuesta de Jesús sorprende, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Le dice Jesús, no, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, el pueblo de Israel, y dárselo a los perros. ¿Qué tal les parece esta respuesta de Jesús? Hermosa, ¿no? Horripilante, no lo reconocemos a Jesús. Es el mismo Jesús que leemos en el Evangelio siempre. Notablemente, notablemente, es hasta irritante, ¿no? La respuesta de Jesús. ¿Cómo que no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros? Digo, Jesús, esa es tu empatía para con una pobre madre desesperada, Jesús. ¿Qué hacemos con este Jesús? Que le responde así, a una mujer en necesidad. Está bueno mirar lo que hace la mujer. La mujer con una tranquilidad de espíritu, esa tranquilidad de espíritu que tiene el que no tiene más nada que perder. Porque cuando ya lo perdiste todo, estás tranquilo. ¿Por qué? Porque, ¿qué más vas a perder? No hay más nada para perder. Bueno, con esa tranquilidad de espíritu que tiene, que el no tiene más nada que perder, le cambia el enfoque a Jesús. Bueno, le dice, está bien, ponele, que no hay que darle el pan de los hijos a los perros, pero el pan que se cae de la mesa, ¿no pueden comerlo los perros? Cualquiera que tiene perro sabe que efectivamente se las arreglan muy bien ¿eh? para encontrar algún pedacito de lo que cae de la mesa. Pero eh, quienes nos proponen el leccionario para reflexionar nos ponen este texto junto con otro, porque este ya, en, ya tiene todo un sentido en sí mismo, ¿no? Me parece. Pero nuestro evangelio continúa, dice que ya en la decápolis le traen un sordomudo para que lo cure. Y ahora lo que sorprende no es la respuesta de Jesús, como a la mujer siriofenicia sino casi les diría la sobreactuación para curarlo. Hemos escuchado otras curaciones de Jesús. ¿Hace todo esto que hace a, en este caso Jesús? Está como sobreactuada, perdón, ¿no? Pero está como sobreactuada esta curación. Lo lleva aparte, ¿sí? Primera cosa rara. Le mete los dedos en los oídos. ¿No? Sí. Después toca la lengua del sordomudo, ¿con qué? Con su saliva, doble E, uh, ¿no? ¿Qué está pasando en este relato de milagro? Mira al cielo, suspira, ¡Buah! ¿desde cuándo no? todo esto? A la mujer le dice, andate que tu hija está curada y no hubo más trámite. Con el sordomudo, toda esta, de alguna manera, sobreactu no, es una sobreactuación, pero al que primero lo lee de entrada dice, ¡Ey! Se está pasando con la pirotecnia. Y el sordomudo curado no para de hablar, aunque Jesús le diga que no cuente. El sordomudo después no para de hablar. El leccionario, esta propuesta de lecturas para los domingos, nos propone leer... Estos dos relatos de curaciones juntos. Podríamos tranquilamente tener uno un domingo y el siguiente el otro, y reflexionar sobre la curación de la hija de la mujer y la curación del sordomudo, pero no. El leccionario nos propone, nos desafía, dice: a ver, piensen los dos juntos, a ver qué les dice. Cada uno por separado tiene un mensaje, ahora piensen los juntos, a ver qué mensaje tiene. ¿Qué nos dicen estos relatos cuando los consideramos en conjunto? Una propuesta. Creo que todos los relatos puestos en conjunto apuntan a un decir que estaba obturado. Había algo que decir y no se podía decir, que estaba imposibilitado. Y en el proceso se habilita, se abre un decir y un hablar, el del sordomudo, que todo hablar implica que? Un escuchar. ¿Y a quién le costaba escuchar antes? ¿Al propio Jesús? ¿No? Algo que no se podía escuchar, que no se podía pensar, se puede empezar a pensar de golpe. Ocurre un evento que quiebra la situación. Eso que era impensable, por ejemplo, que los que eran considerados perros, resulta que son hijos e hijas, algo que era considerado impensable o de golpe ocurre algo que lo quiebra y entonces se puede pensar eso. Y algo que era considerado indecible, de golpe se puede decir, ¿no? Entonces se puede decir y se puede escuchar y entonces se puede pensar. Si se puede decir y se puede escuchar, también se puede pensar. Jesús cura al sordomudo, ciertamente. Déjame ser un poquito hereje, ¿sí? Dice que toda predicación tiene que tener un poco de herejía. Jesús cura al sordomudo, ¿estamos de acuerdo? ¿La sirofenicia cura a Jesús? ¿Cuál es el factor o los factores que habilitan, que desencadenan este proceso? El amor de Dios, claramente, es el factor que desencadena este proceso, que es más grande que lo que Jesús entendía o se imaginaba o comprendía en ese momento. Y el amor de Dios y la, pla la plasticidad, la ductilidad de Jesús, que se abre. Jesús, notemos esto, por favor, se abre a escuchar lo que esa mujer impura, que no valía nada, tenía para decirle, ¿sí?, es el amor de Dios y la ductilidad, la plasticidad, la capacidad de, de entender, de escuchar, de acomodarse de Jesús. Y un tercer elemento, la temible, la tremenda tenacidad del que quiere algo que es legítimo, que es deseable y no afloja. Porque la mujer lo persigue y no le afloja, no lo suelta. Tenemos tres elementos ¿eh? que ocurren para que algo que no se podía decir se diga, algo que no se podía pensar se piense, algo que no se podía escuchar se escuche. El amor de Dios, la plasticidad, la capacidad de cambio de la gente o la agente y la tenacidad del que necesita que se escuche. Si tenemos esos tres elementos, para adelante no nos para nadie. ¿Y qué pasa en ese proceso de permitir y de permitirse hablar y escuchar? ¿Qué pasa? La salud de los que están enfermos, el bienestar de los que están sufriendo. Y a futuro, cuando Jesús regrese de los lugares impuros y continúa haciendo esto mismo en los lugares santos, en Jerusalén, el escándalo de los que, sin estar bien, trabajan incansablemente para que otros estén peor que ellos. Porque todos estos jefes del templo, de la sinagoga, todos estos fariseos, ellos no están bien. Pero de todos modos, trabajan incansablemente para que otros estén peor. A veces alcanza eso, ¿no? Para yo no sentirme tan mal. Alcanza con que el otro esté peor que yo. Esos son los lugares santos. Muy lindo para pensar, ¿no? También para pensarnos nosotros. ¿Con quiénes del relato nos identificamos? Tenemos a la Cirofenicia, tenemos a Jesús, tenemos a sordomudo. A veces somos esa persona que necesita algo y nos suelta. A veces somos, ¿no? Esa persona que no puede escuchar. A veces somos esa persona que no puede hablar. Me encanta la cirofenicia, me encanta. Haría remeras, pósters con la cirofenicia, que dice, necesito que este que tengo enfrente entienda de verdad la situación. No me puedo, no puedo ni ofenderme. En esta situación no puedo ni enojarme. Y voy a tener que usar toda mi paciencia y creatividad para que pase. Eso no vamos a la cirofenicia. Desde el punto de vista de Jesús, alguien que no se supone que debiera corregirme se atreve a hacerlo. Y peor, tiene razón encima. Esa persona que supuestamente no debiera corregirme, me corrige, encima tiene razón. Y estuve actuando medio tontamente hasta ahora. Hay que animarse ¿eh? a pensar eso. No, si yo soy bárbaro, si yo soy perfecto, ¿cómo que yo? a mí me tienen que corregir? Y encima este o esta. Quiere a Dios darnos paciencia y creatividad para darnos a entender. En una sociedad, digo, cuando hablamos de la grieta, no pensaba en una grieta que tiene más de 2.000 años. Cuando pensaba la reflexión eh, para este domingo, y pensaba, ¿no? este tema bastante común en nuestra sociedad, de la grieta, hay grietas que tienen siglos, centurias. Quiere a Dios darnos paciencia y creatividad para darnos a entender. Y humildad y ductilidad para entender. Para la salud de quienes están enfermos, y para el bienestar de quienes están sufriendo. Amén.